0: Max. This is Startcast, powered by Wyra. Hallo, liebe Startcast-Fans. Heute wieder mal eine Folge auf Deutsch und einen Gast, den wir schon einmal da hatten. Ähm, sind sehr stolz, ihn das zweite Mal da zu haben. Ein Gast aus der, sowohl als auch ähm, aus der Community, als auch als Resident von der Vira. Und das macht uns immer besonders stolz, wenn wir, also wenn ich von wir spreche, spreche von Florian und mir für alle, die das erste Mal zuhören. Laut unserer Statistik haben wir sogar super viele Erstzuhörer immer wieder pro Folge, was toll ist. Also, ähm, lieber Erstzuhörer, hört euch ja nicht die alten Folgen an, außer die vom Daniel, weil die ist interessant. Und alle, die ähm, schon mehrfach dabei sind, Florian und ich sind wieder da. Und wir sind immer besonders stolz, wenn wir ähm, Meilensteine, große Meilensteine, kleine Meilensteine von Startups, die wir schon mal interviewt haben, mitbegleiten dürfen. Das macht es auch ich glaube, das macht unseren Podcast auch aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian, aber ähm, wir haben uns ja irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, dass wir Startups interviewen. Und da sind diese Meilensteine eben noch viel schneller greifbar. Ähm, Daniel, dein, ich würde mal sagen, deine Firma ist nicht unbedingt ein Startup im klassischen Sinne. Aber deswegen dürfen wir jetzt nach, ich glaube, es sind jetzt zwei Jahre her, ziemlich zur selben Zeit. Vor zwei Jahren haben wir dich das erste Mal interviewt und jetzt dürfen wir dich noch mal interviewen. Ähm, schön, dass du da bist. Daniel Werner von der Konufaktur.
2: Grüß dich Max, grüß dich Florian. Ich freue mich sehr. Sehr gut.
0: Sehr gut. Und du, hast, du hast was im Gepäck, worüber wir heute sprechen dürfen. Normalerweise ist es auch so was, dass wir gesagt haben, wir würden niemanden einladen, der einfach so Werbung für etwas macht, meiner Meinung nach. Aber... Bei dir ist es einfach was anderes, weil dein Name und deine Firma steht für etwas und ich glaube, da spreche ich auch von Florian und von mir, wir glauben da auch dran. Wir glauben an dich, wir glauben an deine Firma und deswegen ist das, was du machst, auch einfach immer gut. Und wenn man sich mit dir unterhält, ist es danach auch immer, ist es danach auch immer gut, wenn es einem vorher nicht so gut ging. Und deswegen... Erzähl doch vielleicht einmal für unsere Erstzuhörer, was machst du denn eigentlich? Also aus welchem Background kommst du denn her? Was macht deine Firma? Und dann lass uns mal drüber sprechen, was, worum sich unsere Podcast-Aufnahme heute drehen wird.
2: Klar, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die warmen Worte. Ich bin begeistert, habe ein Lächeln auf den Lippen. Hat er echt. Genau. Ähm, wo wo, wo komme ich her? Ähm, interessanterweise habe ich es ziemlich klassisch angehen lassen. Ich habe irgendwann mal zwei Jahre oder über zwei Jahre bei BMW verbracht und habe so die, die klassische Welt des Corporates genossen. Er hatte zumindest Glück, dass ich in Südafrika war, aber es ging um Produktmanagement. Habe dann aber schnell gemerkt, super spannend. Ähm, nur es war nur Automobil.
0: Wann war das? <lacht> Mann, krass, das haben wir das letzte ja, Mal gar nicht besprochen. Das ist, ist mir
2: auch klar. <lacht> das ist immer wieder neu, es lohnt sich zuzuhören. Das war Geil, 2005 hin. bis 2008.
0: Wow. Geil, da bin ich, glaube ich, gerade eingeschult worden. Ja, danke
2: nochmal. Da bin ich als junger Student über eine Diplomarbeit bei BMW gelandet und habe dann äh, das auch Glück schwer. gehabt, nach Südafrika gehen zu dürfen für zwei Jahre und das war richtig cool. Äh, bin dann zurückgekommen, weil ich gesagt habe, hey, total spannend und ich war auch sehr dankbar und doch wollte ich nochmal mehr Industrien, mehr Bereiche und mich hat immer das Thema Geschäftsmodell interessiert. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in eine der großen Beratungen untergekommen bin. Das war 2008 nicht so leicht, weil da war nämlich auch Finanzkrise für die, die da Stimmt. schon irgendwie im Business waren. Die erste. Die erste. Und, äh, und Welche große war das? Bitte? Wo warst du? Welche
0: große Beratung äh, war Leute. das?
2: Die Leute strategie genau. Und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie in die, in die Strategieabteilung gerutscht und ich durfte geschlagene viereinhalb Jahre nur Themen machen zu Größer, Höher, Schneller, Weiter. Neue Markteintritte, mhm. geografische Märkte, Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle, Pricing-Themen. Alles, wo es darum ging, aus weniger mehr zu machen. Und das hat mich damals schon gehuckt. Mhm. Und ich warum ich das so explizit erzähle, ist, weil wenn wir danach über die Kunefaktur sprechen, kann man da absolut einen absoluten Link ja. äh, herstellen? So, aus dem Thema bin ich äh, 2011 zu frühen, frühen Zeiten zu einer Firma gegangen, die mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, nämlich Amazon. Ähm, es war in Deutschland damals noch, ich würde sagen, ein kleineres Pflänzchen, als es jetzt ist. Ich glaube, ich war Mitarbeiter 450 in Deutschland, so ungefähr.
1: Nicht mehr klein, aber oh. noch kleiner als, bei weitem kleiner als <lacht> das heißt ja, jetzt. Mitarbeiter, mal jetzt?
2: Ja, also weltweit, glaube ich, über eine Million.
1: Oh, ja, und in Deutschland habe ich, glaube ich, mal gelesen, 60.000
2: oder so. Genau, ja, da ziehst du jetzt. Ich
0: wollte gerade sagen, dann warst du noch einer von denen, die einen Namen hatte. Ja. Nee, also eine Person, grad, die einen Namen hatte. Ich hatte die
2: Leute noch, und äh, per Du, wir sind noch äh, aufs Oktoberfest gegangen zusammen. <lacht> Krass. Ja. Nee, ähm, und habe da, äh, glaube ich, so zwei spannende Themen gemacht jetzt für den Podcast. Einmal äh, habe ich mit den Marktplatz aufgebaut, im weiteren Sinne. Da auch größere Teams geleitet, viele Themen gemacht und hatte dann das Glück, ein absolutes ähm, ja, U-Boot-Projekt zu starten. Es war damals noch Top-Secret, da ging es um das Thema Amazon Fresh, also frische Lebensmittel in Deutschland einzuführen. Damals Mini Klein, die Covid-Aktion hat dem zufolge so ein bisschen Durchlauferhitzer gespielt. Das Ding ist größer geworden, unter anderem mit anderen Wettbewerbern natürlich. Aber das Thema Gorillas und so, ne, kennt ihr alle, äh, frische Lebensmittel, Service und... und in der Stunde oder in 15 Minuten gesendet, ist mittlerweile Standard. Das war damals noch ein wirklich komplexes Tierchen.
1: 20.000 Mitarbeiter Amazon in Deutschland. Ah, okay. Ich
2: habe es gerade nachgeschaut. Ah, okay, prima.
0: Aber ich, ich hätte also jetzt einmal auch noch mal ganz kurz zu Amazon Fresh, das war quasi dein Baby, mit dem du da gestartet bist, nur ein kurzer ähm, Exkurs dahin. Frage... Das waren doch mit die Ersten, oder? Also ich glaube, Amazon war so mit der Ersten. Da gab es auch noch so Rewe-Liefer-Service. Das gab es immer auch noch irgendwie. Aber ich hatte Amazon hatte ich auf jeden Fall mit als Erste auf dem Schirm. Einfach weil die dieses holistische System abgebildet haben von du kannst da deine Kabel kaufen, kannst aber halt auch im, im selben Atemzug jetzt auch deine Lebensmittel kaufen. Ich fand das schon ziemlich interessant. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo die stehen. Ich sehe sie nirgendwo mehr. Besiegt worden von, gefühlt von Gorillas und ähm, in Flink, zum, Flink und zumindest in München, aber... Weltweit weiß ich nicht, wo die stehen.
2: Du, also, äh, es ist schön, dass du das so wahrgenommen hast, wenn man ganz ehrlich ist, gab es in Deutschland schon zwei oder drei, wie du gesagt hast, Rewe, es gab All You Need Fresh, vielleicht sagt euch Bringmeister noch was. Ja, das Edeka, oder? Na, Tengelmann, glaube ich. Bringmeister.
1: Ah, Tengelmann, ja. aber ich sehe Edeka nicht auch Tengelmann-Gruppe?
2: Ja, ja, ja. Genau, also mittlerweile ist ja alles konsolidiert und zusammengemercht. Und ähm, so diese super, super quick, fast äh, äh, Deliveries mit Lebensmitteln, die sind erst später gekommen. Ne? Ich glaube, Gorillas ist drei Jahre alt. Soweit ich weiß. Keine Ahnung. Aber sowas um den Dreh. Und ähm, ja, es war schon äh, Early Times. Und ich glaube, die machen aber schon noch gutes Business. Also Amazon ist da schon noch dabei. Die genauen Zahlen kenne ich nicht. Ähm, und ich denke mal, wenn man auf die Seite geht, findet man es noch. Ich habe letztens auch eine Werbung gesehen. Wer jetzt da den Markt dominiert, ist auch schon wirklich, also ne, das sind bei mir jetzt auch schon sieben Jahre her, da ist man nicht mehr aktuell. Nee, was da genau ja. was sagt.
0: Sorry, dass wir diesen Exkurs machen. Aber interessant, du hast dein Baby aufgebaut, strategisch gesehen, ähm, da auch durchgezogen. Das heißt, du warst bei einer großen Automobilfirma, du warst bei einer großen Beratung und danach warst du bei einem großen, ähm, was soll ich sagen?
1: Äh, Marktplatz. Händler. Genau,
0: ja. Ma Marktplatz angestellt. Also ist schon krass. Ähm, auf jeden Fall, alle Firmen, die ich bis jetzt gehört habe, waren keine kleinen. Ja. Das ist, eine... wenn ich sogar mit die größten... <lacht> Wahnsinn. Und dann...
2: Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. und habe die äh, okay. genau. Das
0: Heißt du, aus deinem Buch hast du der, mit den Goldstücken, die du gesammelt hast über, ähm, über die verschiedenen Steps, die Bereiche, die dir nicht so gut gefallen haben, ausgemerzt und gesagt, okay, mit den Bereichen, die mir gut gefallen haben, ich starte ich jetzt fresh.
2: Genau, und habe alle Goldstücke in den ersten zwei Jahren verheizt. <lacht> <lacht> Nein. <Nice. Stark. lacht> genau, nee, aber gut, dann, das das in der Tat, mich hat es unternehmerisch gejuckt. Ich wollte noch andere Sachen machen. Ich hatte mehrere Ideen und habe äh, unter anderem die Konofaktur gegründet. Und ähm, mhm. da kommen wir ja auch gleich dazu, aber das ist jetzt 2016, Ende 2016.
0: Entschuldigung, dass ich, dass ich da mal kurz nachfrage. Du hast gerade gesagt, ich, bin, ich liebe es, wenn Sätze so ausgehen. Du hast gesagt, unter anderem die Konofaktur gegründet. Ja. Was heißt unter anderem? Und unter anderem heißt,
2: <lacht> dass wir noch ein, ein anderes Startup gegründet haben, aus der Konofaktur raus. Das gibt es auch noch. Ähm, da ging es um... Online-Videokurse für Leadership-Themen für Young Leaders. Das hieß mal Catch-up with the Best. Das ist mittlerweile ah, stimmt, ist mittlerweile eingestampft. Also den, den Content gibt es noch und wir nutzen ihn auch, weil es inhaltlich sehr gut war. Allerdings, ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn wir eine Fuck-up-Night machen würden, könnte ich da sehr viel darüber erzählen, was man alles falsch machen kann dann beim äh, Starten. Ja,
0: aber brillant produziert. Brillant produziert. Das war wirklich auch... Nee, aber ernsthaft. Ich habe mir das mal nochmal angeschaut, weil du das ja empfohlen hattest. Ich glaube, hat deine Schwester gemacht ja, genau. oder so. Ähm, ähm, und ich habe das dann mal verglichen mit so einer ähm, auch Amazon Produktion die Schweinsteiger Doku mhm. das war und die Schweinsteiger Doku kam irgendwie ich weiß nicht ähm, wann das war aber bestimmt fünf Jahre später wenn nicht sogar sechs sieben Jahre mhm. später und es war von der Qualität her sehr ähnlich also wirklich so von den Farben mhm. von okay. dem wie man sich ja wirklich also ähm, heiden Respekt daran deswegen schade dass ihr es eingestampft habt und gut dass ihr den Content noch und Fuck
1: up Night für alle Zuhörer, heute ist der 5. Oktober. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, die Folge heute ähm, live zu bringen, aber am 6. Oktober 17 bis 19 Uhr ist in der Vaira eine Fuck-up-Night. Ganz
2: genau. Ja, also äh, vielen oh, Dank für die... Was, was ja,
0: richtig. Ich wollte fragen, was man da macht, aber ich weiß es ja.
2: V vielen Dank für die Blumen. Ähm, du, das ist interessant, weil wir haben damals schon in 4K produziert, also in 2017. Deswegen, ja. das war damals schon Hot Shit, sagt man ja so schön. Ne? Ja. Und ähm, der Content ist auch immer noch auf Amazon verfügbar. Also, wenn du auf Prime Video gehst und Leadership eingibst, sind wir, glaube ich, irgendwie Platz 4 oder 3 oder so. Also das funktioniert schon noch, aber das Geschäftsmodell leider hat es nicht geschafft. Zu viel Content da draußen. YouTube hat, hat überhand genommen und ähm, ja, viele Learnings. Hat.
1: Ja, es wird der Markt. Content Basic. Ja. Also du, primär Geld zu verlangen für Content, wie du schön gesagt hast, hat YouTube eigentlich abgelöst. Ich will es nicht negativ sagen, nicht ja. zerstört, weil das nicht wahr Es hat einfach abgelöst. Ja. Die Leute verdienen immer noch Geld mit Content. Und zwar gibt es wahnsinnig viele Leute, die wahnsinnig viel Geld mit Content verdienen, aber halt anders. Ja. Über Werbung. Ja, also halt Werbung. Ja.
0: Und plus, wenn sie halt von den Großen bezahlt werden. Ich meine, ich äh, jetzt auch mal da ein kurzer Exkurs dazu. Ich meine, du bist halt gegen welche angetreten, wie, ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es in, in Deutschland, ähm, Meteor Master oder so Ach, hieß es, glaube ja. ich, in Deutschland und ähm, Masterclass hieß es in Amerika, so, genau. Okay. Und das ist dann halt schon so, wenn du halt sagst, hey, die haben ein Pricing an den Tag gelegt, glaube ich, von 192 Dollar oder so, oder 198 Dollar im Jahr. Aber die hatten halt in Anführungsstrichen jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die hatten halt Hochkaräter, wo du halt sagst, da schaust du dir einen Peter Lindberg an, wie er klärt, wie er fotografiert. Ja. So. Und ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht, weiß man nicht, aber das ist halt so, das sind halt so die Großen aus den USA. Und wenn man da halt antritt, nur in einem Bereich zum Thema Leadership, ähm, was
1: ja, das was ist im, keine Chance, im Deutschen Begriff kannst du schon halt beim
2: Namen nennen. <lacht> ja, es ist ja keine Chance, weil die Marketingmaschinerie
1: ja. einfach nicht so läuft. Also wenn du, na, ja, wenn ja. du, wenn du mit äh, irgendwie, wer war der Regisseur, den sie da auch hatten? Steven Spielberg hat irgendwie über seine gesprochen. Genau, oder Frank
2: Gary in der auch Architektur, auch, okay. Serena ja. Williams im Tennis. Die, so.
1: die Namen sind, ziehen einfach so, dass sie alles andere schlucken. Und Ramsey für, für Kochen. Gordon Ramsay
0: für Kochen, das war abnormal. Und auch wie die das produziert haben, das war abgefahren. Und da, wenn du dagegen antreten willst, musst du halt, ich meine, die haben wahrscheinlich Millionen ja. ähm, in, in, ja. in, in, in ja. nee, nicht nur in Produktion, sondern einfach Millionen auch in Advertising ähm, rausgehauen. Ja. Egal. Jetzt haben wir schon 15 Minuten verbraten.
2: <lacht> die Lebensgeschichte ist die spannendste Geschichte, Max. Du weißt ja, wie es ist. Sehe ich aus. <lacht>
0: Korrekt. So, und jetzt haben wir, jetzt haben wir deinen Rucksack voller Erfahrungen. Und um was hast du aus dem Rucksack gemacht?
2: De facto haben wir eine Wachstumsberatung aufgebaut. Jetzt stellt sich wahrscheinlich jeder die Frage, was ist denn eine Wachstumsberatung? Und ich habe ja vorher diesen kleinen Exkurs gemacht, welche Themen mich so in meiner Karriere beschäftigt haben. Und das war immer, ich nenne es einfach gerne höher, weiter, schneller. Ich habe mich immer mit der Sunny Side beschäftigt. Also ja. wie kann ich Geld einsetzen, um andere Themen größer zu machen, Produkte größer zu machen, Services, Märkte, ja. Firmen, Erweiterungen? Weniger mit dem, ich muss es kürzen oder kleiner machen. Und das hat mich, und das macht mir auch am meisten Spaß. Also man muss auch ehrlich sagen, dass die Kundenfaktur entstanden ist, äh, 50 aus dem Thema, was möchte ich gerne machen, was macht mir Spaß? Und 50 Prozent aus dem Thema, wo bin ich gut? Und das habe ich getestet und interessanterweise mhm. kommen die Kunden zu uns. Und ähm, wahrscheinlich spürt man es auch. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit Kunden darüber noch nicht unterhalten. Aber das, was wir machen, macht uns Spaß und wir sind richtig gut. Und irgendwie ist da ein Match entstanden. Und daraus ist äh, dieses etwas, ja, also interessante Kombination, sehr spitze äh, Firmenkonstrukt der Konefaktur entstanden. Und die Konefaktur hat sich so als, als Credo gesetzt oder als Purpose. Wir glauben daran, dass Wachstum der ultimative Erfolgsindikator ist. Das heißt, wenn etwas wächst, ist es am Ende erfolgreich. Und ähm, wir haben eigentlich eine ganz ähm, ja, spitze, Spitze Fokussierung. Wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Mittelstand und Scale-Ups oder start -ups. Da glaube ich, kommen wir auch zusammen, weil wir mit sehr vielen schnell wachsenden Start-Ups hier auch schon gearbeitet haben. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch in, in, im europäischen Ausland. Und wir verbinden diese zwei Welten, weil wir glauben, dass sowohl beide voneinander lernen können, als auch natürlich ein Startup irgendwann ja am liebsten ein Mittelstand oder ein Corporate werden möchte. Ja, die wollen ja dahin. Und andersrum will, will der Mittelstand wissen, was passiert da und wie kann ich mich weiterentwickeln. Und sie sind oft Mhm. Leider, oder was heißt leider, aber im Vergleich zu CROPPETS sehr viel agiler. Mittelständler sind haben schnellere Entscheidungswege ähm, und bewegen sich schnell. Jetzt würde man sagen, ja gut, heißt das, ihr arbeitet gar nicht mit Konzernen. Nee, stimmt nicht. Sondern unser Credo ist da, wo Wachstum passiert. Also in Bereichen, in einzelnen Bereichen von Konzernen super gerne, machen wir auch viel. Aber unsere Prämisse ist, da muss irgendwie Wachstum passieren. Wir sind ganz schlecht in wir kommen wo rein und dann passiert da nichts. So. Okay,
1: also die klassische ähm wir 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 haben wir, wir sind die Post und ähm, wir brauchen jetzt eine Umstrukturierung, weil alles schwierig und
2: Geschäftsmittel eigentlich outdated. nicht die Konofaktur. Nee, und haben wir auch schon abgesagt in der Vergangenheit.
1: Da gibt es ja auch sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr bekannte Tier-1-Beratungen, die das wahrscheinlich besser machen.
2: Absolut, also wir sind da auch einfach nicht die Besten, ganz genau. Und wir versuchen so unsere Körner da einzusetzen, wo wir viel Wissen haben, wo wir viel Erfahrung haben und wo wir auch die Herangehensweisen und Tools besitzen, um da wirklich Impact zu leisten. Und das ist das, was, was mir auch am meisten Spaß macht. Ne? Diese Beratung mit Impact hat schon, das ist das, was mich zieht. Weil man könnte ja auch mal sagen, dass Beratung ist jetzt kein neues Geschäftsmodell, ist nicht super spannend oder innovativ und das stimmt. Das ist, das ist so. Das ist einfach langweilig eigentlich. Ne? Aber in der Summe, wie wir es aufsetzen, macht es uns extrem viel Spaß und ähm, ja, ab und zu machen wir auch was richtig. Sehr gut.
0: Max? Naja, die, also ich meine, ich glaube, am Ende geht es dir, Daniel, ja auch nicht um die, also so wie ich dich kennengelernt habe, geht es dir ja immer um die Geschichten, so wie wir es jetzt auch gerade erzählt haben. Wir haben am Anfang ein bisschen deine Geschichte erzählt und ein bisschen darum geht es ja auch. So dieses ähm, Wachstum äh, zu definieren bedeutet ja auch immer ein bisschen zu ähm, so rekapitulieren, wo man herkommt und auch mal zu überlegen, wo will man denn eigentlich hin mit den Mitteln, die man hat. Und ich glaube, dir geht es, auf der einen Seite findest du ja auch spannend, ich meine, darf man Kunden von dir nennen?
2: Ja klar, klar.
0: Also zum Beispiel auf der einen Seite hast, hast du einen Kunden wie Westwing, die ja schon auch in München relativ groß sind und die auch, ähm, sage ich jetzt mal, was ganz was anderes machen als viele andere deiner Kunden. Aber dir geht es ja trotzdem nicht unbedingt nur um den, genau, dir geht es ja nicht unbedingt nur um den Fakt der, der Firma, sondern hier geht es auch um die Menschen, die dahinter stecken. Und ich glaube, man kann Wachstum immer nur so anpacken, wenn man die Menschen dahinter versteht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein,
2: dein Ding. Absolut. Also für uns heißt Wachstum eben Veränderung. Und Veränderung ist zu einem großen Prozentsatz, immer fängt mit den Menschen an und hört mit den Menschen auf. Und da ist unsere ja. Ausprägung auch, ja, eben die Strategie und den Menschen zu, zu beachten. Weil wir glauben, dass die, die Veränderung immer eine Herausforderung ist für die Organisation. Und am Ende ist es das Individuum. Das musst du schaffen, mit auf die richtige ja. Art und Weise auf die Reise mitzunehmen. Und dann entsteht Wachstum, ganz genau.
0: So, und jetzt mal unterm Strich. Jetzt hast du deine Firma, also du kommst von, von großen Firmen, hast deine eigene Firma gegründet, hast mit deiner eigenen Firma ähm, so deine Lehren gezogen. Bist jetzt Wie lange gibt es eure Firma schon? Sechs Jahre bist sechs Jahre auf dem Markt, das bedeutet, ähm, tritt sechs Jahre seit sechs Jahren gegen die Großen an, dein Team wächst stetig und jetzt habt ihr was gemacht. Hab ähm, wir uns treffen heute. Warum? wir genau. äh, Aber nee, ich, wollte, ich wollte einen guten Bogen spannen, okay? Also ich wollte sagen, du hast was gemacht, was... Ähm, was man über viele Leute sagt, was jeder macht. Also ich habe äh, super viele, äh, wenn man so Instagram aufmacht, gefühlt, jeder Dritte hat ein Buch geschrieben. Ich, ich nenne es jetzt einfach mhm. beim Namen. Stimmt. <lacht> aber, aber der Wert dahinter, ich hatte meinen Professor, jetzt mache ich kurz eine Anekdote. Ich hatte meinen Professor in, in Holland, der hat... Ähm, vor dem hatte ich richtig Angst. Und wenn ich mal vor jemandem Angst habe, dann will das echt was heißen. Aber der hat mich klein gemacht. Der hat mich von Anfang an, hat der mich durch die Mühle gedreht und hat gesagt, alles, was ich gemacht habe, hat er in Frage gestellt und hat immer gesagt, hey, wenn du was da rausschmeißt, dann muss es das Wert sein. Also nicht nur du musst den Wert davon definieren, dass es was Gutes ist, sondern alle müssen irgendwie sehen, dass es einen Wert in dieser Welt hat. Weil sonst ist es nur verschwendete Zeit, verschwendetes Geld und verschwendete Ressourcen. So. Und wenn ich mein Instagram aufmache, deswegen möchte ich den Bogen zu dir spannen, sehe also ich super viele Leute, die sich da nicht reflektiert haben. Die nach gefühlt einem Jahr, beziehungsweise so, ich bin 25 und was muss man, ich bin 25 Unternehmer und was muss man bis 25 erreicht haben, Bücher schreiben, wo ich mir denke, Alter, du hast dir irgendeinen Ghostwriter bei Fiverr runtergeladen, hast 30 Euro für dein Buch gezahlt und meinst jetzt irgendwie, du bist Schriftsteller und ihr, euch, gibt es ein
1: von dir, aber <lacht> wahr. <Wow.
0: lacht> ich darf ein bisschen Rental loslassen und ihr habt aus dem Baustein, die du vorher in deinem Päckchen schon hattest, in deinem Rucksack, sechs Jahre Firmenerfahrung, habt jetzt auch ein Buch geschrieben. Und da möchte ich auch sagen, ich glaube nicht, dass es ein Buch von dir alleine ist, sondern ein Kollektiv. Absolut. das war auch so. Ein
2: bisschen. Absolut.
0: Genau. Und das finde ich so spannend. Also, ähm, dass du dich da auch nicht alleine mit den Lorbeeren ähm, rühmst, sondern äh, dass das dein Team ist sozusagen. Und das finde ich sehr spannend. Absolut. Und jetzt kannst, du mir, jetzt kannst du mir mal so ein bisschen oder uns so ein bisschen erzählen, um, um was geht es in dem Buch und wie ist das sozusagen, die Steps, wann hast du erkannt, okay, ähm, es gibt zwar schon viele Bücher da draußen, aber warum ist es wert, dass wir auch eins schreiben? Und so ein bisschen diese Prozesse dahinter, wie schreibt man denn eigentlich kollektiv ein Buch? <lacht> ja. es auch okay, ist. Jetzt,
2: jetzt, ich lasse die Katze aus dem Sack, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich drei Jahre gesträubt, ein Buch zu schreiben. Das heißt, ich wäre dann eigentlich auch so ein Newbie-Writer gewesen nach drei Jahren Business. Aber im Ernst, äh, ich, ich habe mir immer gedacht, braucht man wirklich ein Buch? ist das irgendwie für die Credibility, keine ja. Ahnung, wer braucht denn sowas, ist doch total alt und Oldschool. Ja. Ähm, in der Tat ist die Antwort, wir sind von wirklich vielen Kunden gefragt worden, sag mal, habt ihr eigentlich eine Sammlung von euren ganzen Tools, Methoden, ähm, eure Herangehensweisen, könnt ihr das nicht mal aufschreiben, könnt ihr mir ein PDF schicken, ich würde das gerne noch jemand anders weitergeben. Und das hat sich so gemäht, dass wir in einem unserer Strategietage, die wir einmal im Quartal machen, festgestellt haben, der verdammte Axt. Wir äh, brauchen ein Buch. Wir brauchen ein Buch, äh, weil die Leute wollen... machen ja. Bitte? Geil. Ja, und... und ja, besser geht ja nicht. Ja, ja, gut. Also, ich meine, man muss ja auch sagen, also, für was schreibt man ein Buch? Ist es für Fame oder ist es für Marketing oder ist es um Geld zu verdienen? Ich, ich glaube, bei uns ist es weder noch, wir wollen sicher damit kein Geld verdienen, sondern es geht eher darum, ja. ein gesammeltes, ja, wie so ein Praxishandbuch eigentlich zu haben, wo man rein, mal schnell mal reinschauen kann, dann kann, ah cool, wie geht es nochmal irgendwie mit äh, Recruiting-Strategie oder was war nochmal hier das Thema Wachstum oder wie kann man das anfeuern? Und wir haben über die auch das Buch so strukturiert, dass du es im keinen Fall von vorne bis hinten lesen musst. Also bitte nicht, wenn ihr wollt, okay, ja wenn euch echt langweilig ist, aber am Ende ist es eher so, schaut in die Gliederung, was ist das Stichwort, was mich anspringt und dann springt da rein. Äh, ja. Es ist anhand einer ganz klaren Struktur geschrieben und es, die Artikel sind nicht länger als 10 zwölf Seiten. Das ist auch schnell mal durchgescrollt ähm, und das war die Idee. Und, da, mhm. und ja.
0: Das ist doch super schlau. Das ist ja dann das ist ja dann auch kein richtiges Fach- und Sachbuch, sondern das ist ja eher sowas wie, ähm, wir sind heute in, in den Termin vielleicht noch nicht in, zu allem gekommen oder ihr, ihr habt sozusagen noch Themen, die, wo ihr nachlesen wollt. Hier bitte, das ist quasi unser Factsheet. Das, was ja auch viele machen, so ein Designer nennen Style Guide, wo du sagst, hier ist alles zu deinem Logo und hier kannst du nachlesen, was, wie, wo, wann und bei euch ist es halt so, bei euch sind die Praktiken, die ihr ähm, lehrt, ich sag jetzt einfach mal lehrt oder halt mit dem Kunden durchgeht, erarbeitet, ja, ja Hand umlegen als äh, lehren, ähm, ähm, halt tiefgreifender, deswegen braucht man halt mehr Seiten, um Dinge zu erklären und deswegen ist ein Buch vielleicht auch einfach der schlaue Prozess und ich glaube auch nicht, dass das nicht, ich glaube nicht, dass es darum geht, Geld zu machen, sondern es geht eher darum, den Nährboden, den ihr aufrüttelt ähm, beim Kunden, dass ihr da sozusagen sagt: Schau mal, und hier ist noch ein bisschen dünger, dann können eure Plätze noch mal ein bisschen mehr Das besser war tatsächlich eine schöne uns.
1: Überleitung, Max, weil das ist ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich meine, es ist ein bisschen Marketing, so ein Buch. Es ne? ist schon schön, erstens was wegzugeben, aber zweitens finde ich, kann man es auch einfach ja. gut vermarkten. Aber, also wenn ich auch mich selber angucke, ähm, dieses von jemand anderem was erzählt bekommen, ist, glaube ich, initial immer ganz wichtig für mich. Ähm, aber die zweite, der zweite von drei Schritten bei mir ist immer, ich setze mich abends nochmal hin und im besten Falle kann ich es nochmal wo nachlesen. Weil dann kann ich es in Wörter und auch Actions übersetzen, die ich dann anwende. Für mich ist es so, wenn ich es von jemand anderem höre, dann verstehe ich es. Aber dass ich es dann in Actionable mhm. Items umwandle, also was bedeutet das für mich, morgen und in nächster Woche brauche ich es nochmal aufgeschrieben. Und dann ist der dritte Schritt das Anwenden. Und da ist so ein Buch, so ein, Give, so ein, so ein, so ein wie, wie hat man das früher beim, beim, äh, beim immer in der Schule genannt, wenn man so einen Vortrag gehalten hat? Hand, Handout. Hand, handout. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Ähm, so ein Handout ist, finde ich, schon immer gut mit den Key Facts nochmal, und so ein Buch ist jetzt ein bisschen mehr als Key Facts, aber also für mich ist es immer wichtig, es auch nochmal für mich lesen zu
2: können, in Ruhe. Hm. Ja, und ich glaube, ja, und ich glaube, was wir versucht haben, ist, wir wollten so kurz wie möglich, also ich sage euch mal unsere Tenets, wir wollten so Bitte. kurz wie möglich, wir wollten so konkret wie möglich, mhm. wir wollten es nur für Geschäftsführerinnen, also Führer und Führerinnen sozusagen, und dann so praxisnah wie möglich. Das heißt, jedes Kapitel zu jedem Thema steht de facto auch ein Projekt, was wir gemacht haben, wo wir sagen können, ah, da haben wir das konkrete Expertenwissen mitgenommen, ähm, vermengt und dann auch am Ende von jedem Kapitel oder ich glaube von fast jedem, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, steht irgendeine Art Vorgehensweise, Framework, cool. Toolset, Fragebogen, Mega. Checkliste, so sodass es sehr, sehr konkret wird. Also es ist definitiv kein wissenschaftliches Lehr- und... Ähm, ja Forschungsbuch, sondern eher ein okay, ah, mich interessiert, äh, wie funktioniert Arbeiten im Homeoffice oder Prozessoptimierung im, im Thema Recruitment, dann kann ich mal da schnell reinschauen und dann habe ich so ein Fragenset, die ich mir selber stellen kann, da komme ich schon sehr viel weiter.
1: Oder wie kann ich die Geschwindigkeit in meiner Organisation erhöhen, das sehe ich gerade in der genau. Gliederung.
2: Ja, genau. Und vielleicht noch so für die Struktur, ähm, wir haben über die Jahre jetzt festgestellt, dass Organ Organ organisationales Wachstum hat für uns fünf Faktoren. Und die haben wir in eine Art Gleichung gepackt. Da gibt es irgendwie einen Zähler und einen Nenner, ne? so ein bisschen Mathe, Mathe zehnte Klasse. Und die Kombi aus im Zähler, der Strategieteil, nämlich Geschäftsmodell, Organisationsstruktur und Kundenzentrierung, teilt sich durch das Thema, welche Fähigkeit und welche Haltung habe ich in meiner Kultur und in meinem Team. Klingt sehr simpel, ist es auch, aber wenn man sich das genauer überlegt, die Kultur ist nun mal wichtiger, Ja, schon seit Peter Drucker, wir wollen es nicht wiederholen, aber jeder kennt den Spruch, es ist de facto so, alles, was uns immer begegnet ist, neun von zehn Projekten scheitern oder sind erfolgreich, weil die Leute, die dahinter stehen, mitmachen und abgeholt sind und die Veränderungen irgendwie feiern. Das ist Haltung. Das ist Haltung. Und Fähigkeiten auch. So also nur die Haltung bringt dich auch nicht weiter. Du musst ja auch Also
1: unterm Strich Nenner, das, was äh, praktisch die, den Outcome eigentlich schmälert oder vergrößert, ist Haltung. Ja. Das heißt, wenn die Haltung negativ zu groß wird, dann, weil es im Nenner steht, wird das Ergebnis der Gleichung kleiner.
2: Was dann bedeuten würde, man wächst nicht.
1: Man wächst nicht. Genau. Und Fähigkeiten steht auch im Nenner. Genau. Negativ muss man es dann immer sehen. Negative Fähigkeiten.
2: Fehlende Fähigkeiten. Fehlende Skill
1: Fähigkeiten. Gaps, Fähigkeiten. Ne? Skill Gaps. Mhm. Vergrößern den Nenner und verkleinern dieses Outcome. Und im Zähler Geschäftsmodell, das ja. passen muss. Ja. Organisationsstruktur. Ja. Und Kundenzentrierung. Genau. Ist die Gleichung von euch oder gab es ja, die? Nee, von uns. Das ist ja, vielleicht irgendwann die, wie die BCG-Matrix, ist das vielleicht die The
2: Next big thing, ja, also wir wir arbeiten damit schon länger, die ist jetzt schon drei Jahre alt, also ist auch viel vertestet. Wir haben das einfach als Struktur genommen, weil wir gesagt haben, okay, wenn jemand wachsen will mit seinem Laden, ja, und das müssen und wollen Geschäftsführer sehr oft, nicht mhm. alle, sehr oft. Ja. No?
1: In der kapitalistischen Grundordnung, wie wir BWL und VWL verstehen, ist Wachstum.
0: Ob, wenn es darf ist, ich da noch einmal
1: ganz notwendig. kurz. Kon notwendige Konstante und wer nicht wächst, wird kleiner. Schöner.
0: Darf ich da noch einmal ganz kurz auf die Formel eingehen? Ja. Also, es ist ja schön, ähm, dass der Florian mit seinem BWL-Verständnis und seinem BWL-Background das versteht, aber wie soll verbraucher wie ich, ähm, auch Geschäftsführer einer Firma, das jetzt verstehen. Möchtest du vielleicht noch einmal ganz kurz, einmal würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückspringen, ähm, aber das können wir gerne hinten anstellen und zwar, wie die Prozesse dahinter sind, wie man wie ihr das Buch geschrieben habt als Kollektiv, dass sozusagen, dass das auch stimmiger Zusammenschnitt ist, Hat da jeder ein Kapitel geschrieben, das abgeliefert und ihr habt das dann auf ein Wording gebracht oder habt ihr gemeinsam ein Kapitel geschrieben, aber lasst uns die Frage hinten anstellen und zuerst über die Formel sprechen und zwar, die Formel wäre, ähm, Kannst du sie mir nochmal genauer erklären?
2: Also, wir, wir sagen, dass eine Organisation wächst, wenn ich, ja. ne, stell dir einen Bruch vor, du hast im, im Nenner das Thema die richtigen Fähigkeiten und die richtige Haltung, ja, so Kategorie Mensch und du hast im Zähler ja. das Thema Kategorie Strategie mit, ich habe das richtige Geschäftsmodell, ich habe eine passende Organisationsstruktur dazu und ich habe die richtige Kundenzentrierung, weil ohne das geht es heute einfach nicht mehr. Und das in, in diesen fünf Faktoren steckt sehr, sehr viel drin und das dient auch als Struktur für dieses Buch. Das heißt, hey, ich habe ein Thema mit meinem Geschäftsmodell, dann gehe ich in die Kategorie Geschäftsmodell und lese mir da durch, was steht da drin. Was bedeutet zukunftsfähiges Geschäftsmodell? Wie kann ich das anpassen? Und dann, sagen wir mal, als fertigen Use Case würde da auch ein kleiner Workshop-Guide, den du mit deinem Strategy-Team machen kannst, drinstehen, wo du sagst, cool, lass uns mal die Übung machen, lass mal gucken, was da rauskommt. Also sehr, sehr ja. hands-on von der Ableitung. Was sind die vier Faktoren oder fünf Faktoren? Wie hängen die zusammen? Was kann ich konkret tun, um sowas mal zu überprüfen? Und zu so schauen, ob unser Geschäftsmodell noch optimierungsfähig ist oder unsere Strategie. Können
0: wir, können wir denn theoretisch die Formel jetzt an Florian anwenden? Also jetzt nur mal so als Beispiel. Warum
2: denn an
1: mir persönlich? <lacht> du meinst an der Myra? Exakt. Ja.
0: Geschäft, am geschäftlichen Florian.
1: Ja, dann lass uns mal versuchen. Geschäftsmodell... Ähm, Passt sich an. Ne? Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre ganz gut gemacht. Da hätten wir wahrscheinlich eine einigermaßen hohe Zahl. <lacht> Organisationsstruktur schwierig.
0: Was heißt eigentlich hohe Zahl? Wir sprechen jetzt hier gerade konkret.
2: Ja, stell dir vor, Max, man würde einen Wert von 1 bis 10 eingeben, mit 10 irgendwie Max. Ne? Max, Max. Genau. Und dann sagt jetzt der Florian einfach, er würde bei Geschäftsmodell 7. 7.
1: Er würde sich eine 12 geben. Dann Organisationsstruktur äh, haben wir vier rumprobiert, sind wir bestimmt nicht ganz oben dabei. Fünf Kundenzentrierung, würde ich sagen. Ich glaube, das, was die Telefonica von uns will, weil das ist unser Nummer 1 Kunde und die Startups, was die von uns wollen, weil die müssen wir glücklich machen, damit die Telefonica glücklich wird. Da würde ich uns fast, da würde ich uns eine 9 geben. Das haben wir sehr gut gemacht. So, das ist der Zähler. 7 mhm. plus 5 plus 9, wenn ich nicht wie ich verrechnet habe, gibt ähm, 21. Okay. Ähm. Und Fähigkeiten, ähm, also fehlende Fähigkeiten, ich glaube, wir sind ein sehr junges Team. Wir haben dennoch, Fähigkeit ist ja auch, jetzt muss ich überlegen, Für fehlende Fähigkeiten wäre 10 sehr schlecht.
2: Genau.
1: Wahrscheinlich sind wir da bei einer 4, so in der Richtung. Ja, wir sind ein junges Team. Und Haltung, wollte ich gerade sagen, also meine Leute sind schon überdurchschnittlich motiviert. Also wahrscheinlich haben wir irgendwo sind wir bei einer Motivation weit über dem Konzern, aber auch wahrscheinlich unter dem Gründer, der 0 oder 1 hat, wahrscheinlich so eine 2. So. Und das heißt, unser 21 durch 6, tue ich mir jetzt schwer auszurechnen, ist 3,5. 3,5. Sagt mir jetzt nichts. Ist das gut oder schlecht?
2: Das ist der Punkt. Das sind äh, Momentaufnahmen. Wir würden jetzt natürlich mal in die einzelnen Themen gehen und sagen, okay, warum ist es eine 5 und keine 7? Warum ist es eine 9 und keine 6? Was steckt da dahinter? Das heißt, du gehst durch die Themen durch und sagst, wo ist das meiste Potenzial nach oben? Ja. ja siehst du, bei deiner so
0: Organisationsstruktur... Ich nicht Bitte. Wahrscheinlich auch sowas, ja, wahrscheinlich auch sowas wie, wo warst du letztes Jahr, wo willst du hin? Genau. Also das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, die entwickelt, weil du hast ja sprichst von Wachstum, also deine das ist ja immerhin auch ein Firmen, ähm, Firmenbuch, sage ich mal, ein Hand, ein, ein Handout. <lacht> und dann spricht man halt, hey, du hast, wo warst du letztes Jahr? Bist du irgendwo besser mhm. und schlechter geworden? Das heißt, jetzt nur für mich zum Verständnis, je kleiner die Zahl unten und je größer die Zahl oben, desto ja. besser läuft eine genau. Firma.
2: Ganz genau. Ja. ja ganz genau
1: Und es ist halt nicht normiert und deshalb ist es alleinstehend nicht sagend, aber so, du kannst vergleichen. Ne? Du kannst Firmen vergleichen, du kannst Zeitablauf vergleichen und dann macht es schon
2: Sinn. Ganz genau. Eigentlich interessantes ja. Tool Und es gilt auch immer nur zur Analyse. Ja. Ne? Eine wirkliche Handlungsempfehlung hast du da nicht, sondern du musst dir schon überlegen, was bedeutet es denn genau in der Orgstruktur? Wo hapert es denn? Was könnte man genau. anders machen? Ja. Was hast du schon versucht? Wie geht es wie geht's weiter? Und dann
1: aber es ist ein Ansatzpunkt, um zu überprüfen, wo hapert in der gleichen. Ist es Geschäftsmodell, wo ich denke, es ist wenig? Ist es bei uns was? orga mit sehr geringer ähm, Punktezielsetzung? Ist es Kundenzentrierung? Haben wir zu viel fehlende Fähigkeiten? Haben wir eine schlechte Haltung? Ganz genau. Und dann kannst du ansetzen an den Punkten. Ne?
2: Genau. Und Weil, dann ja. kannst du vielleicht die einige Kapitel lesen aus dem Bereich und hast du vielleicht neue Ansätze? Und dann hat es vielleicht auch was geholfen, konkret. Ja,
1: bei der Telefonica wüsste ich zum Beispiel sofort, Org-Struktur ist ein großes Thema, ne? was ja irgendwie auch mit Prozessen zu tun hat. Das ist einfach nicht gut. Ich ähm, <lacht> ja. auch
0: daran, dass da super viele Menschen auf den, auf den Rollen sitzen, oder? Ich meine, umso größer ein Team, desto schwieriger wird es, eine Organisationsstruktur aufzusetzen, glaube ich. Ähm, je kleiner ein Team, desto leichter ist es natürlich auch. Klar, äh, ist es, wenn du die falschen Leute in den falschen Bereichen hast, sage ich jetzt mal, jetzt auch hier nicht despektierlich zu sein, hast du immer ein Problem, egal ob großes oder kleines Team, aber zu kontrollieren oder die Wahrscheinlichkeit dessen, dass irgendjemand nicht auf der richtigen Position sitzt, ist einfach beim großen Team höher als bei einem kleinen Team. Dementsprechend kann ich mir bei einer Telefonica, die wie viel? 2.500 Mitarbeiter in München hat, schon auch gut vorstellen, dass es halt komplexer ist, komplexeres Modell.
2: Ja, also der Komplexitätsgrad steigt auf jeden Fall. Ja, definitiv.
0: Cool. Die Formel ist mega. Das heißt, wir sprechen jetzt auch mal so, die Formel ermittelst du ja nicht quasi, du gehst ja nicht in ein Unternehmen rein, sagst, schau mal, das ist, also vielleicht machst du es so, schau mal, das ist die Formel. Vielleicht ist das ja auch quasi interessant. Hinterfragt euch mal, wo standet ihr letztes Jahr? Dann machen wir den Workshop miteinander und dann macht man am Schluss nochmal die Formel und sagt, wo stehen wir denn jetzt?
2: Ganz genau. Das ist die Idee. Es ist wie so eine Art Ach, Framework. Okay. Ne? Es ist jetzt schlussendlich nicht... Äh, das tiefen analytische Tool, sondern es ist ein Framework, um, um auf, einem, auf, einer, auf einer hohen Ebene, auch hier Re-Level auch, eine gute Diskussion zu kriegen. Und das ist egal, ob ich ein Gründer von einem Startup bin, ob ich ein versierter, ähm, schon entwickelter Founder von einem scale -up bin oder ob ich im Mittelstand sitze und sage, ich muss irgendwie 60 Millionen managen oder 150 Millionen. Das sind einfach die gleichen Themen, die, wenn du auf Wachstum aus bist, du dir anschauen musst, um deine ersten Hebel und Potenziale zu identifizieren. Und das ist das, was es kann und was es sehr gut macht.
1: Es ordnet die Diskussion und die Gedanken. Weil oft, wenn man so Diskussionen und Workshops hat, ist es halt eigentlich am schwersten, den Einstieg zu finden. Weil es ist so viel und so komplex und so schwierig, dass du irgendwas brauchst, was das ein bisschen ordnet. So ist ja alles. Also jede mathematische Formel beruht oder Modell, ökonomisches Modell beruht darauf, dass es mal ein bisschen einfacher gemacht wird. Ja. Ganz genau weil die Welt zu komplex ist. Ja, absolut. sehr cool. Können wir jetzt nochmal
0: ganz kurz darauf äh, zurückspringen, wie das Buch entstanden ist? Also einmal nochmal ganz kurz den Prozess aufzuarbeiten. Dein Team und du arbeitet da jetzt da sozusagen, also drei Jahre lang hast du dich dagegen gesträubt. Warum ja.
2: eigentlich? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich andere Dinge hoch priorisiert habe. ich gesagt habe, hey, ich will jetzt Impact haben beim Kunden. Ich will mich jetzt nicht einsperren und ein Buch schreiben.
0: Ja. Wann habt ihr angefangen zu schreiben?
2: Ja, also hier ist, hier ist die ganze Story. Also als der, als der Punkt entschieden war, okay, wir kommen nicht mehr drum rum, wir müssen jetzt irgendwas in der Art schreiben, war ja auch die Idee, naja, vielleicht schreiben wir einfach eine Artikelserie. Und dann äh, gab es aber das Gespräch, naja gut, wenn wir es allen zugänglich machen wollen und auch eine große Masse erreichen wollen, dass es auch die Leute runterladen können und so, dann ist es, wenn man so Artikel macht, recht relativ kompliziert. Leichter ist es, du gehst über ja. einen bestehenden Verlag, die haben ein gewisses Netzwerk und die sagen, hier, los geht's. Also, gesagt, getan, eine E-Mail geschrieben, an, ähm, wir haben jetzt mit Springer zusammengearbeitet und Gabler, gesagt, pass mal auf, wir haben die Idee, wir haben die Erfahrung, hättet ihr Interesse dran? Und wir gedacht, naja, das wird jetzt ein paar Monate dauern, bis sie sich bei uns melden und wahrscheinlich gar nicht. Am Tag später, sie so, ja, wann kann es losgehen? <lacht> also, <lacht> oh.
0: Geil. Oh, oh,
2: yeah. Okay, ja gut, also jeder diesen Prozess gelaufen ist, der weiß, dass die Verlage jetzt nicht ultimativ viel inhaltlich oder so mitmachen, sondern man muss die Arbeit trotzdem machen. Dann haben wir uns überlegt, wenn wir ein Buch schreiben, das auf einer Formel basiert, macht es ja keinen Sinn, jetzt eine große Story drum schreiben, sondern die Idee war zu sagen, wir nehmen die ganzen Essenzen, packen die in die Struktur der Formel und jeder bekommt da, wo er sein Expertenwissen hat im Team, Na, seine Stage. Das heißt, wir sind ja eine Firma, die hat drei Säulen, nur für alle, die es jetzt nicht wissen. Also wir, haben, wir sind quasi eine kleine strategie -Boutique beratung Wir sind eine Trainingsakademie und wir haben eine Psychologie-Practice, wo wir uns mit den ganzen psychologischen Themen, die in so Prozessen und Veränderungen... Haltung. Genau, Haltung beschäftigen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, dann lass uns doch das Angenehme mit dem Nicht-so-Angenehmen verbinden und habe das Team eingepackt und wir haben uns im September letzten Jahres ähm, eine Woche in Portugal eingesperrt, haben wir ein Haus gemietet am Strand. Und haben eine Woche lang von morgens bis abends Artikel geschrieben. Luxuskinder. Luxuskinder, genau. Mit den entsprechenden <lacht> abendlichen Diskussionen am Lagerfeuer und äh, den ein oder zwei guten Drinks. Und haben da in einer Woche sehr viel geschafft. Ich glaube, wir sind auf 90 Seiten gekommen. Es war natürlich auch vorbereitet. Jeder hatte seine Themen. Aber wir haben uns quasi immer so zu den Pausen getroffen und ausgetauscht. Wir haben vorher ausgemacht, wie, wie soll der Lingo sein? Wir waren sehr konkret und sehr diszipliniert auf dem Thema Zielgruppe. Also es war immer klar, es wird Geschäftsführerinnen werden. Keine anderen, keine, ne, sondern immer so diese Zielgruppe, um es auch trennscharf zu halten, weil man verliert sich doch gerne, ist uns auch passiert. Und dann le lesen die sich alle anders. Und äh, dann sind wir mit 90 Seiten nach Hause gegangen und haben gedacht, wow, super cool. Ja, was wir nicht bedacht hatten ist, A, ne, Einleitung, Schluss, äh, die ganzen verbindenden Themen, Lektorat, Formatierung, Wording. Wie gendern wir? Was ist genau unsere Regel? Ist es der Doppelpunkt? also gibt ja tausend verschiedene Regeln, die wir dann alle ich sag mal, zur Hälfte der Workation in Portugal festgelegt haben. Das heißt, es gab auch noch ein bisschen Rework. Was aber total spannend war, wir wollten es ja so kurz wie möglich halten und waren eigentlich mit den 90 Seiten schon happy. Ja, es waren halt DIN A4-Seiten. Rausgekommen sind jetzt, glaube ich, mit Literaturverzeichnis und äh, allen anderen Themen, glaube ich, 150 oder 180. Was mir Tendenz echt lang vorkommt. Boah, ist viel, ja. Aber es ist halt DIN A5. Es <lacht> ist halt DIN A5. Und, wie gesagt, ihr müsst es nicht von vorne bis hinten lesen. Ja. <lacht> aber genau, und das war der Prozess, hat riesen Spaß gemacht, auch viel Schweiß und Tränen, weil es dann hinten raus, ja, hier brauchen wir noch einen Artikel und der fehlt, da gab es nochmal nächtliche Aktionen, aber im Gro haben wir es als Team-Effort äh, in Portugal geschrieben und das war, ich glaube ich, mit für mich die angenehmste Art und Weise, ein Buch zu schreiben, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir uns alle in den Kämmerlein gesperrt hätten, was vielleicht nicht so... Ein bisschen anstrengend. War ein bisschen anstrengender geworden, genau. Ja, und dann haben wir es jetzt äh, quasi in einem Jahr zusammengebracht. Packt. Der Verlag, für alle, die ein Buch schreiben wollen, braucht dann noch relativ lange. Bei uns waren es sechs Monate, also wir waren fertig im März mit dem Content. es dauert aber noch eine Weile. Und äh, diesen Monat... Warum Verlag? Warum Verlag? Weil
1: Amazon, da sind wir wieder bei deinem Print on Demand, meiner mhm. Meinung nach die beste Erfindung der mhm. Welt.
2: Da kam ein bisschen Eitelkeit mit. Weil, und zwar die Eitelkeit, um es an genug Adressaten zu bringen. Wenn du es an Print on Demand dann hast du nicht nur die Aufgabe, dass du erstmal Leser finden musst, sondern du musst dann auch noch diesen Glaubwürdigkeitsspritzer mit reinpacken. Und wenn du Springer-Gabler machst, hast du automatisch eine größere Reichweite, die du erreichen kannst. Da haben wir gesagt, hm, wir machen uns jetzt nicht die Mühe, all unser Wissen da reinzupacken, dass es dann nur wenige Leute erreichen. Okay. Und wir wissen, dass wir im Marketing-Game nicht ganz vorne sind.
1: Und machen dann, die für euch Marketing? Ja. Bringen die das in die Buchhandlungen? und ja, so? Genau. Das ist das Ziel.
2: Genau. Nein, die bringen in die Buchhandlung, die packen das auf äh, Amazon, natürlich, also auf die Online-Buchhandlung. Ähm, es gibt es als Direkt-Download-Link auf Springer Gabler, es gibt es als E-Book in allen Formaten, du musst dich nicht um die Formatierung küm kümmern. Und ähm, ja, also es gibt auch, wenn wir wollen, irgendwie Lesungen, wobei das ist dann so ein bisschen, je nachdem, wie gut es angeht. Ähm, aber die übernehmen das ganze Marketing-Game und das war mir eigentlich ganz.
1: ganz Na, das, okay,
2: guter, guter Punkt. Ja. Wenn
1: ich äh, schreibe oder ich bin schon fertig, der Max weiß es, ich habe schon ein Kinderbuch geschrieben wow. und äh, als, als nächstes ja. geht es jetzt auch die Frage, machen wir Amazon Print on Demand, der Max macht die Website und wenn die Website fertig ist, ist wirklich die Frage, machen wir Amazon Print on Demand oder geben wir uns auch die Mühe, über einen Agenten oder an die Verlagshäuser zu kommen oder die Verlagshäuser selber zu kontaktieren und ich bin mir da auch noch unschlüssig. Deshalb habe ich jetzt
2: gefragt, warum ihr den Weg gegangen seid. Also ich bin ganz offen, es war ein bisschen Eitelkeit, weil wir halt gesagt haben, so viel Mühe dafür, dass es dann im Print-on-Demand-Dschungel äh, ver, ver, verschwindet. verschwindet. Und ich, wie gesagt, mhm. wir haben es halt mal versucht und die haben sich einen Tag später gemeldet. Also da war jetzt nicht viel Taktik dabei, sondern eher wahrscheinlich auch Glück. Ja.
1: War es man? Und auch. der richtige Zeitpunkt ist nicht nur Glück, sondern ähm, die haben vielleicht danach gesucht und ihr habt es geschrieben, fertig.
0: Ja. Und am Ende ist es, glaube ich, auch so ein bisschen stolz. Ähm, wir, ist, wir leben alle in einer Welt, wo wir nicht mehr was Haptisches schaffen. Also keiner von uns dreien hat einen Beruf, wo wir ein Bett bauen, wo wir Schreiner sind, wo wir Schlosser sind, egal was. Und dann die, selbst bei mir, der ja doch auch irgendwie Fotos macht und dann ja irgendwie ein ähm, Licht einfängt, dass man dann cool drucken könnte. Aber das kommt so selten vor. Und jedes Mal ähm, wenn was gedruckt wird, von mir freue ich mich immer wie, wie ein kleines Kind, weil ich mir denke, ja, genau dafür sind Fotos gemacht worden. Und bei dir, Daniel, ist es ja auch so, du lehrst deine Praktiken oder ihr erarbeitet eure Praktiken ja immer theoretisch. Ja. Und jetzt habt ihr, jetzt habt ihr was Haptisches in der Hand, wo man hochhalten kann und sagen kann, schau mal. Schau mal, das ist so. Und selbst wenn es nur, also ich meine, das, das, also wenn es das jetzt das erste Buch ist, ist es ja auch immer spannend, dann auch so, dass dann mal so, dass man auch seinen Kindern in die Hand drücken kann und sagen wir schon mal, das habe ich irgendwann mal, das haben wir irgendwann mal geschrieben. Cool.
2: Ja. Ja. Doch. Absolut. Also das, da ist schon was dran. Und ich habe mich auch überzeugen lassen jetzt. Ich, ich habe ähm, auch einen weiteren Vorteil gesehen. das ist ein super Weihnachtsgeschenk. Wir werden das glaube ich allen unseren Kunden. Können wir das auch schon <lacht> erschlagen?
0: Ja. Ja. Warum nicht. Ganz ehrlich.
2: Die Kunden. Aufwenden. Ja, wie gesagt, also Geld das ist nicht das Thema. Ich glaube, da stecken tolle Sachen drin und wenn jemand Freude daran hat, ist das Geld auch gut investiert, aber ich glaube, wenn du damit startest, dann hast du heute ja, es ist kein Zuckerschlecken, glaube ich, mit Geld, Geld zu verdienen, mit Büchern zu schreiben, das stelle ich mir sehr hart vor. Ich stelle mir
1: das umfassend auf. Daniel, muss man ja auch fairerweise auch mal den Markt angucken, wer, wer, so ganz dumm gefragt, wer liest denn noch? Und, 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 und also das ist, ist glaube ich, das meine ich auch ganz kritisch. Ich finde es absurd, dass niemand mehr liest. Aber ähm, ja, und deshalb, glaube ich, ist schwierig, Geld zu verdienen.
2: Ja,
0: ja sagen wir es mal so. Ich glaube halt, das Medium Buch ist halt,
1: ähm,
0: boah, ich rede da auch aus einer Bubble heraus, ist halt ein Urlaubsding. Entweder nimmst du halt einen Roman mit oder wenn du halt im Alltag liest, dann konsumierst du halt eher das Medium Film. Deswegen, glaube ich, ist die Zukunft auch so ein bisschen kombinativ. Das bedeutet, du hast ein Buch, das immer mit, ähm, Filmen funktioniert bei euch ja auch in der Praxis geil anwendbar. Theoretisch, das könnte ja dann irgendwann mal der Step 2 sein, dass ihr kleine QR-Codes bei euch im Buch habt, sagt: Hey, scannt den mal und dann springt man diese, diese, diese Lektion, die die Leute da erarbeitet haben, nochmal in ein, was Visuelles oder was Auditives. Kann ja auch einfach noch ein Coole Idee eigentlich. Ähm, kann ja auch einfach noch ein oder 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 lass es so lass es so simpel sein wie ähm, bei den. Äh, ja, das ist so simpel sein, dass es einfach eine Playlist ist, die halt vor deinem Kapitel kommt und sagt, hey, scan den QR-Code. Wenn du jetzt dieses Kapitel liest, diese Musik ist, bei dieser Musik ist dieses Kapitel geschrieben worden. Vielleicht kannst du dich ein bisschen weiter noch reinversetzen und dann verbindest du mehrere Medien miteinander. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Reiz
2: irgendwie. Cool, hybrid entertainment. Ja. Yeah.
0: <lacht> genau. Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz. Eigentlich ist es ja auch manchmal schön, nur die eine Sache zu tun und nicht mehrere Sachen auf einmal. Ähm, das muss man auch mal, muss man dazu sagen. Also cool. Jetzt mal runtergebrochen, Strich runtergezogen. Wir haben jetzt ermittelt, wer, ähm, was die Inhalte des Buchs sind. Ähm, wir haben auch ermittelt, wer die Zielgruppe sind, und zwar GeschäftsführerInnen. Ähm, wir haben äh, eine Praktik, wir sind eine Praxis durchgegangen am Florian und der Vira. Ich fand das sehr spannend, dass auch, ähm, dass du das egal auf wen anwenden kannst. Also egal, welche Firma kann sich da ja einreihen, egal wie groß, wie klein, ähm, wie schnell wachsend, wie langsam wachsend. Ähm, genau, ähm, kommt ja nur auf die eigene Reflexion mhm. an. Wo ähm, das Buch erhältliches hast du noch nicht so direkt gesagt. Also, wo kann ja, ich Kunde das Faktur kaufen, nee. wenn ich das jetzt zum Beispiel sage?
2: Es wird auf die Website kommen, genau, kundefaktur.com, interessanterweise. Nee, äh, ist es ab dem 10.10., 10. ist es im Moment vorbestellbar auf dem Springer Gabler? Also, ich glaube, der, ah, ja. der gesamte Titel heißt Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand. Ein Praxisleitfaden für Geschäftsführerinnen. Das ist kaum sperrig, aber okay. Ja, ja. Genau, wurde so festgelegt.
0: Maximal das, das Cover hochhalten. Dann kann ich es kurz beschreiben unseren Zuhörern, wie es aussieht.
2: Das machen wir dann wann anders. Das man kann es schon beschreiben. Das ist dieser klassische Springer Gabler, oben blau, unten der Titel weiß. Das ist halt ein Wirtschaftssachbuch. Ja, also es gibt kein fancy, yeah. fancy Bild. Äh, man kann es aber, glaube ich, sehr leicht finden auch über meinen Namen. Äh, und wenn ihr das kombiniert, dann äh, sind die ganz gut verkeywordet äh, sozusagen.
0: Namen ist Der hat es Wer hat's veröffentlicht.
2: Ja, wenn du und die Namen der Autoren also unter anderem meinen mit eingibst und äh, ja, ach so. nachhaltiges Wachstum und Springer, dann kommst
1: du dahin. Daniel Werner, nachhaltiges Wachstum im Mittelstand: Ein Praxishandbuch für Geschäftsführer*innen.
2: Genau. Und ich glaube, wir können sonst auch in dem Podcast unten nochmal den Link reinpacken. Ja. Dann äh, in der Beschreibung. Ja, das machen wir so. Genau. Und ansonsten, also wie gesagt, es gibt es auch dann ab 10.10. 10. auf Amazon, auf ähm, allen möglichen gängigen Libro oder Libra heißen die, glaube ich. Also diese gängigen Online-Händler. Ja, Und man Würde auch nicht mal schätze, mal kann es wahrscheinlich beim
1: Hogendoubel bestellen. Beim Osiander, wie der schwäbische Buchhändler genau. aus Tübingen. Bitte, Max, eure Bücher auch. Ich, mich
0: würde es mal sehr, sorry, mein Internet ist so schlecht. <lacht> mich würde mal interessieren, was die
1: Auflage ist von dem Buch. Jetzt müssen wir in einem Jahr uns wieder treffen. Darf man das
2: <lacht> also ich weiß nicht, was die, ich mal mein Team fragen, die wissen es bestimmt, jetzt hast du mich erwischt, was die Standardauflage ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, nicht so groß. Ja. Ja. Ich glaube, sie ist gerade vierstellig, so im ersten Ich Buch. würde auch gesagt, tausend, tausend Stück, Stück glaube ich, im ersten Wurf. Ja.
0: Ich glaube, ihr habt mehr gemacht. Sehr
2: ey, gut. Ey. Liebe Zuhörer, ich glaube, jetzt, heute habe
1: ich auch mal, ich sage in den letzten Podcasts immer sehr wenig, Max, ist schon mal aufgefallen. Ähm, ja, ich
0: mich immer danach, dass ich das...
1: Ja, die, 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 die Frage, glaube ich, auch nochmal für unsere auch. Zuhörer, die sind interessant ist, warum, warum erzählen wir das auch alles? Warum haben wir den äh, Daniel nochmal eingeladen für das Buch? Will ich nochmal auch schon ein bisschen erzählen aus meiner Perspektive. Ich glaube weiterhin, dass... Wenn man gründet, Gründer ist mit einem Startup im Seed, Pre-Seed, aber auch Series A, B oder so ganz Scale-up ist, aber auch Mittelständler. Ich glaube so, das merke ich in der Zusammenarbeit mit Daniel immer wieder. Für einen selber gilt ja dieses Wachstumsthema auch. Wenn man aufhört, als Manager zu wachsen oder als Gründer ist man eigentlich auch durch. So, das ging früher, dass man dann äh, 40 Jahre seinen Stiefel durchgezogen hat, aber auch die Menschen verändern sich, der Markt verändert sich. Ich glaube, man muss da auch immer wieder, und selbst wenn sich nichts verändert, muss man manche Dinge immer wieder rausholen und bearbeiten, wenn man ganz ehrlich auch einfach Sachen vergisst. Und ich glaube, da, da haben wir vor ein paar Jahren vor zwei, mit dem Daniel schon mal über die Konofaktur gesprochen. Und, und, und ich glaube, es ist jetzt die schöne Überleitung auch zu sagen, naja, aber jetzt gibt es auch was Schriftliches dazu. Kann ja auch so rum funktionieren, ne? dass sich die Leute sagen, ich will mir jetzt erstmal für 19,99, weiß ich nicht, was es kosten wird, glaube ich zumindest, ein Buch kaufen und dann gucke ich mal, ob ich ähm, den Beratungsauftrag rausgebe und, und, und ob ich da was lerne. Und das macht ja auch Sinn. Also ich bin großer Fan, werde ich auch, also ich konsumiere einigermaßen viel Management-Literatur. Ich würde sagen, ich lese... Ich lese nicht super viel, ich lese wahrscheinlich insgesamt vier Bücher im Monat, zweimal ähm, Simon Beckett, um Werbung zu machen, irgendeinen Roman halt und zweimal irgendwie Management-Literatur und für mich ist es schon immer wieder auch echt interessant, wie viel ich da mitnehme und wie viel auch nicht, im Sinne von, wo ich sage, ah, konnte ich, kann ich nicht, merke ich jetzt erst und auch das Buch bringt mich nicht dazu, das zu können, deshalb muss ich nochmal mit dem Daniel drüber sprechen. Und deshalb, glaube ich, hat es auch Sinn gemacht, nochmal den Daniel einzuladen, das Buch vorzustellen und äh, ich wollte nur nochmal die Kurve kriegen, was, was ist auch für unsere Zuhörer drin, warum finde ich das auch mal interessant, nicht nur immer Startups und was ist dein Produkt, sondern auch mal ein bisschen so ähm, auch Ideenthemen einzuführen. Geiles Wort, habe ich erst vor ein paar Monaten gelernt. Ja, ist geil. Auch Ideenwissen heißt es eigentlich.
2: Okay, also darf ich da kurz
0: eine Frage ähm, noch reinstellen. Du hast gesagt, wer, wer, nicht, mehr, wer nicht mehr bereit ist äh, zu wachsen, der kann eigentlich schon aufhören. Ähm, darf ich da fragen, ähm, in welcher Form wachsen? An sich selbst wachsen oder im Team wachsen? Weil wenn, ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird, weil ich glaube nicht, dass, dass, dass es da um eine Zahl geht. Das bedeutet, dass man Wachstum für uns oder halt für, die, für ganz viele ähm, Unternehmer bedeutet, wie es, da, wie es da Daniel vorher beschrieben hat, höher, schneller, ja. weiter.
1: Mehr, mehr, mehr. Ich glaube nicht, dass es um, um Team geht. Ich, 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 also in meiner Welt geht es nie um die Zahl und das Team. Ich, genau. möchte, äh, ich glaube, genau. das ist hat was sehr, ist, was sehr, ist Meinung von mir. Da habe ich keinen Fakt oder was das beweisen kann. Ich glaube, dass es im Privatleben gleich ist. Ich, ich habe für mich irgendwann mal entschlossen, nicht entschlossen, sondern gemerkt, dass die Leute, die ich nicht so egal wie alt oder jung die sind, die ich so ein bisschen unsympathisch finde, sind meistens die Menschen, die so, an einem, die so für sich selber entschieden haben, ja, so bin ich halt. Punkt. Und ich finde es ganz, richtig. ich finde es nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde find ehrlich,
0: ich hatte eine Diskussion, genau über das, mein Vater, 70 Jahre alt, und sagt, da waren wir, da waren wir auf der Beerdigung von meinem Onkel, sagt mein Vater, mir, nö, ich bin jetzt 70, ich muss mich nicht mehr verändern. Ja. Und dann sage ich, kurz Schnappatmung gekriegt und habe gesagt, also ich liebe meinen Vater, aber da habe ich mir auch kurz ins Gesicht, habe gesagt, ich hoffe, ich werde niemals so.
1: Ja, aber ja, genau. Also es ist auch irgendwie gar nicht so. Man muss ja nicht nur an Fehler arbeiten oder sich sich verbessern, sondern man will doch immer als Person auch noch mal einen Schritt weiterkommen. Und ich, das war für mich irgendwann eine Entscheidung. Und genau das gleiche glaube ich auch für mich als Führungskraft, da geht es ja. gar nicht nur immer darum, besser zu werden. Es geht auch darum, sich einfach weiterzuentwickeln, was immer das bedeutet. Das kann auch Veränderung der Perspektive sein, nochmal was besser
2: verstehen. In diesem Sinne, Daniel. Mega Überleitung. <lacht> genau, deswegen gibt's es ja. Daniel.
0: Ja, vielen Dank, dass du Danke, da
2: warst. Danke, Daniel. Ich habe zu danken.
0: Deine Firma. Vielen Dank, dass du Vielen Gründern, die bei uns in der, die bei uns in der Community sitzen. Vielen Dank, dass du, ähm, der, der, ja, so eine Bereicherung für die, für die Residence bist, eine Bereicherung für die Community bist, aber auch das Thema, das du aufgreifst, so ganz anders und so viel frischer ist als das, was viele andere machen. Auch du vom Typ her so frisch bist, dass es einfach Spaß macht, sich dir zu öffnen. Und das ist etwas, was, ähm, was du am Anfang gesagt hast, dass diese Wurzeln angreifen und zu sagen, okay, wo kommt denn eine Person her und wie begleite ich sie nachhaltig so, dass sie in zehn Jahren immer noch da dasteht und immer noch Bock hat, sich zu verändern. Mhm. Und dass du bist so jemand. Du bist ein Menschenfänger oh. und deswegen ist es genau richtig. Genau richtig, wo du bist.
2: Äh, okay, ich sag nichts mehr. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Bussi, Bussi,
1: bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood.
2: Powered by Waira.